0: Die tosende Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Mir ist heute übrigens was aufgefallen, Anna, mhm. wie bescheuert das ist. Ich habe mir einen Dürüm geholt mhm. und ähm, eine Cola dazu. Cola aus dem Schrank von dem Imbiss, kalt. Mhm. Der Dürüm, heiß in einer Alufolie verpackt. Ja. Dann ist, da habe ich schon öfter drüber nachgedacht, wie bescheuert das ist, weil da habe ich beides in einen Beutel gesteckt, um ja. zu transportieren. Und dann hebt sich das ja gegenseitig auf. Das heißt, der warme Dürüm macht die Cola warm, die ja kalt ist. Und die Cola, die gekühlt ist, macht ja den Dürüm kalt. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Dass sich das beides so gegenseitig ähm, aufhebt. Ja. total
0: bescheuert. Ist das passiert?
1: Pff, na gut, so war ich jetzt nicht unterwegs. Aber das war halt so mein <lacht> Gedanke. Irgendwie, weil beides sehr nah nebeneinander liegt in dem Beutel. Ich denke, na toll, ähm, jetzt killen die sich so gegenseitig, weißt du?
0: Ja, was, was, für, was für eine Entdeckung du heute gemacht hast.
1: <lacht> und damit herzlich willkommen zu Türchen Nummer 12 unseres Adventskalenders von TKKG. Heute hätte übrigens meine Mutter Geburtstag. Ah, okay. 12.12. .12. ist äh, ihr Geburtstag und sie würde heute, jetzt muss ich mal kurz rechnen, was haben wir 2021, 77 würde sie heute werden. Mm. Ja, Anna, jetzt haben wir so lange vor uns hergeschoben, die wirklich die Leute kauen sich da draußen die Fingernägel ab, weil sie so aufgeregt sind, ja. ähm, weil wir nochmal ein paar Filme besprechen wollten, die zum Thema Weihnachten passen.
0: Ja, wir haben ja in ausreichender Länge über Kevin allein zu Hause gesprochen, vor irgend, ich weiß nicht in welchem Türchen mehr, aber in irgendeinem der Türchen.
1: Könnte ich auch wieder tun, über Kevin allein zu Hause kann man wirklich lange reden.
0: Das stimmt, das stimmt, könnte ich auch. Ähm, aber wir reden jetzt mal über Fil andere Filme, die wir <lacht> auch mögen an Weihnachten. <lacht> ja. was, was magst du denn sonst noch so an Weihnachten? Gibt es andere Filme, die du irgendwie traditionell in der Weihnachtszeit guckst?
1: Ja, auch wieder eine Komödie. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du den äh, kennst. Ich glaube, du kennst ihn, aber ich glaube, du findest ihn doof.
0: Okay. Es
1: ist ein Film mit Chevy Chase mit dem Titel Schöne Bescherung. Kennst du den? Ich glaube nicht, nee. Ja, der ist aus dem Jahr 1989 und im Englischen heißt der National Lampoons Christmas ah, Vacation.
0: Okay, ja, ich habe hab davon gehört, aber ich habe ihn ehrlich gesagt nicht gesehen. Kann ich ja dann jetzt vielleicht diese Weihnachtszeit machen.
1: Ähm, das war sowieso so eine Filmserie, irgendwie mit diesem National Lampoons war, glaube ich, ursprünglich mal so eine Satirezeitschrift oder so. Und die haben dann halt auch irgendwie, ja, dann auch so Produktionen gehabt und davon gibt es insgesamt. Vier Filme, beziehungsweise einen fünften ähm, wo Chevy Chase aber nicht mehr die Hauptrolle spielt und der erste ist aus dem Jahr 1980 glaube ich, der heißt, äh, pass auf der heißt wirklich National Lampoon's äh, Vacation ja? mhm. das heißt die, die Familie geht da auf Reisen mhm. ja? einmal quer durch die Staaten auf Deutsch heißt dieser Film Die schrillen vier auf Achse
0: Okay, finde ich eigentlich ein ganz guter ja. Titel was? findest du nicht? Wie ich witzig
1: ja, ich mag den Titel auch, aber du bist doch mit die Erste, die sagt so, es oh, ist das ein scheiß Titel, so typisch deutsch. Ja, weißt du? Und der, der, pass auf, der zweite Teil, da fliegen sie halt nach Europa. Der heißt National Lampoons Europe Vacation. Mhm. Und der ist mal wieder auf Deutsch heißt. Die schrillen wie auf Achse durch Europa. Fast. <lacht> Hilfe, die Amis kommen. <lacht>
0: Okay, ist witzig. <lacht> ja, das sind so diese
1: typischen 80er-Jahre-Titel, ähm, ja, die ja. man damals so in Deutschland so ähm, vergeben hat. Mhm. Wobei es immer noch heutzutage Titel gibt, die überhaupt nicht ansatzweise da ähm, an das Englische rankommen. Und ähm, dieser Schöne-Bescherung-Film hat auch einen Alternativtitel. Hilfe, es weihnachtet schwer. Aber man kennt ihn eigentlich unter dem Titel Schöne-Bescherung. Äh, Kurzfassung, Chevy Chase, Familienvater, immer alles ein bisschen chaotisch der will halt immer alles perfekt für seine Familie, ist aber dann auch so ein Typ, der gerne mal, ja, nicht jetzt so die die äh, die Skills hat und so, dass er in dem, was er tut, erfolgreich ist und ähm, so allerlei lustige Situationen <lacht> entstehen, ja. Ähm, okay. Und zum Beispiel will er dann auch das Haus schmücken, mhm. ähm, dieses traditionelle, wie man sein Weiner, äh, sein sein Haus in USA am Weihnachten schmückt und übertreibt völlig, hat irgendwie 30 Milliarden Glühbirnen und so, ja. Und mhm. ähm, es, es es passt hinten und vorne nicht, aber das ist nur so ein Strang und dann, äh, es endet natürlich am Ende total im Chaos. Aber das ist so ein traditioneller Weihnachtsfilm, eine, eine Komödie, die auch, glaube ich, auch auf irgendeinem Sender immer an Weihnachten läuft. Ich glaube, mhm. RTL hat sich den gesichert und die fahren damit auch immer sehr, sehr gute Quoten.
0: <lacht> Woher weißt du das eigentlich immer ob irgendein Film gute Quoten bringt irgendwie noch so im Fernsehen? Das hast du auch bei Kevin weil allein ich, zu Hause gesagt, dass es das auch immer noch gute Quoten bringt, wohl.
1: Weil durch meine Aktivität bei Google mhm. durch den Algorithmus kriege ich dann immer so eine Push-Nachrichten. <lacht> so.
0: Eilmeldung,
1: Eiermeldung irgendwie <lacht> <lacht> gute Quoten das ist so jetzt kennst du ja so ein bisschen meinen Freundeskreis ja? Ja. Ähm, Schätz mal wie diese Filme in meinem Freundeskreis ankommen
0: ja sehr gut
1: <lacht> wir können in diesem Film wirklich mitspielen. Also wirklich, äh, du kannst uns den ganzen Abend an den Tisch setzen und ähm, wir, wir können dir alle Zitate und alle mhm. Gags äh, nacherzählen. Kommt immer nicht so gut an, besonders bei, <lacht> bei, bei weiblichen Wesen. <lacht> ja. Von einem Kumpel von mir, der ist ja jetzt auch schon seit äh, über zehn Jahren verheiratet, da geht seine Frau noch immer demonstrativ weg. <lacht> ja weil sie da keinen Bock drauf hat aber ja das sind so das sind so aber das ist auch unsere, unser Jahrgang so unsere Zielgruppe weil wir mit diesem Film aufgewachsen sind und ähm, ich denke mal Leute so gerade in meinem Alter da haben da auch diese Vorlieben weißt du mhm. aber ja also musst du mal gucken vielleicht findest du den mal ich wette du kennst den du hast ihn bestimmt mal gesehen bestimmt als Kind weil wie gesagt und da weißt du wer da nämlich mitmacht noch als Kinderdarsteller nee. in diesem schöner Bescherungfilm äh, Johnny Galecki
0: Oh, okay, ja, da bin ich Der mal. Lennart, der Lennart. Ja, der ja Lennart. ich weiß, ja. Der Lennart von Big Bang Theory.
1: Von Big Bang Theory. Und Lennart hat in diesem Film einen, einen sehr guten Gag, ja. <lacht> Weil dann kommen nämlich die ganzen äh, Verwandten, ja, mhm. von, von, von der Familie, also seine Eltern, ihre Eltern, ähm, und dann geht so die Tür auf und dann kommt irgendwie die, die, die Oma und, und sagt ihm so, und ich habe wieder eine, eine große Blase da an meinem Zeh und wenn du mir die wegschneidest, dann gebe ich dir 25 Cent. <lacht> und der, der, der Johnny Galecki dann so lacht dann so, <lacht> so viel. <lacht> ja, wie er so wirklich so genau weiß, hat er keinen Bock drauf und macht gute Miene zum bösen Spiel. Herrlich. Herrlich. Äh, gut, ja.
0: dann, dann schaue ich mir den mal an und, ähm Vielleicht kann ich ja dann auch noch meinen Senf dazugeben in ein paar Türchen.
1: Gerne. Der ist doch bestimmt bei dir irgendwie bei Netflix oder so, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, muss ich mal gucken. Na gut, und vielleicht, was meine anderen Lieblingsweihnachtsfilme sind, besprechen wir morgen.
1: Ach so, das wird ein bisschen ausführlicher, ja?
0: Nee, aber wir, wir halten die Spannung noch ein bisschen aufrecht und gehen in Tag 12. Weil dort ja, wird es eigentlich auch ziemlich spannend. Weil Karl ist jetzt mittlerweile in der Umkleidekabine. Der hat ja 15 Minuten gewartet. Willy ist noch ne, mit dem Danny ähm, am Pumpen. Jetzt fängt es auch schon damit Und Karl hat sich jetzt in die Umkleidekabine gestichen und durchsucht jetzt den Spind vom Danny. Äh, aber, Plot-Twist, während er die Tasche durchsucht, kommt jemand in die Umkleide und es ist der Danny sogar, und ähm, der Karl tut halt so, als wäre er halt einfach nur einer, der da im, ne, der will sich umziehen, um Sport zu machen oder so. Und Danny redet halt mit sich selber und man erfährt halt, dass der Willi schon nach 15 Minuten halt Stab gemacht hat. Jetzt habe ich es nicht so ganz verstanden. Ich weiß nicht, wie du dir das vorgestellt hast, weil der Erzähler sagt, dass der Danny sich ein Handtuch aus dem Spind holt und sichs um seine Hüften schlingt. Ähm, ja. Aber hat er sich währenddessen ausgezogen? Das hat man nicht mitbekommen. Ja,
1: doch, weil Natürlich zieht er sich aus, weil dadurch kann Karl auch einen Blick auf das Tattoo erhaschen.
0: Ja, ja, ist richtig. Der geht dann ja jetzt duschen und so. Aber irgendwie fand ich das ein bisschen, da wird gar nicht, aber gut, vielleicht muss es auch nicht gesagt Dach, werden. Dachtest eigentlich.
1: du, der da geht Klamotten duschen?
0: <lacht> Nein, okay, es stimmt. Vielleicht muss es gar nicht gesagt werden, dass der sich auszieht. Aber äh, bei der ja da an seinem Spind mhm. hantiert und so, <lacht> na gut. Mhm. Der geht jetzt duschen und währenddessen durchwühlt Karl dann nochmal die Sporttasche vom Danny. Und findet dort jetzt eine Schachtel mit Pillen. Aber ja. die fallen ihm jetzt runter. Und dann versucht er, sie noch halt so aufzusammeln und so. Und steckt eine Pille ein.
1: Und es ist das gleiche Geräusch, der gleiche Soundeffekt, den wir auch gehört haben, als die Frau Behrend da das alles in den oh. Gully geschüttet hat. Es ist derselbe Soundeffekt.
0: Da hast das du aber sehr gut aufgepasst. Das wäre mir jetzt ja. nicht aufgefallen.
1: Der schlaue Hörer, der da der, der, der interessiert zuhört, der hat das gemerkt so, hm, könnte da eine Gemeinsamkeit herrschen, keine Ahnung. Ja, leider fällt es ja Karl runter und da wird er auch so ein bisschen nervös und glaubt schnell alles auf und steckt sich auch eine ein. Und ähm, versucht dann auch an Tim schnell noch eine SMS zu senden, ja ihm mitzuteilen, ja, das ist der Einbrecher, der hat dieses Drachentattoo und erzählt auch, glaube ich, von den, von den Pillen und so alles. Merkt dann aber, dass der Danny zurückkehrt und, und versteckt sich dann schnell.
0: Der geht dann raus, der geht dann einfach raus aus der Umkleide. Wo ich auch denke, warum geht der nicht einfach sofort raus und schickt von da irgendwie die SMS? Wieso steht der in der Umkleide und schreibt noch die SMS, anstatt einfach rauszugehen und von dort die SMS zu schreiben? Also das war ja jetzt, ist ja eigentlich Blödsinn, dass er, dass er da in der Höhle des Löwen sozusagen sich noch aufhält.
1: Ja, und der Leonard Malich, glaube ich, der hat jetzt wirklich erstes Lehrjahr Schauspielschule, erstaunt ähm, argwöhnisch Schauspielern. Weil der kommt so an und macht den, der macht immer nur so die ganze Zeit so, mm, 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 <lacht> mm. Mm. und dann wird vom Erzähler gesagt, dass er eine Pille auf dem Boden findet und die aufhebt und dann so ein bisschen nachdenkt, ja?
0: Also er merkt wohl, also so auf den Kopf gefallen ist er wohl doch nicht, er erkennt wohl doch irgendwie, dass ja, wohl jemand bei ihm durchsucht hat, ne? also es wird nicht so explizit gesagt, aber man kann sich das denken, dass der da jetzt was ahnt. Und jetzt sind wir ja mit Karl, ja, sag du.
1: Nee, ich hätte jetzt genau selber erzählt, dass Karl jetzt rausgeht ähm, und da ist ja so ein Tresen, an dem äh, Klößchen so ein bisschen lümmelt ähm, und Karl setzt sich irgendwie ein paar Meter daneben und die gucken sich auch nicht an, damit man nicht merkt, dass sie sich kennen oder so. Karl redet so irgendwie so, so geradeaus und sagt dann aber auch, äh, weil, du, du hättest mich beinahe auflegen lassen, nur weil du Versager schon nach zwei Klimmzügen einen eingebrochen bist und 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 äh, Willy so ah, sorry aber ich konnte einfach nicht mehr und dann kommt auch schon der Danny kommt schon raus ja und und Karl sagt dann ja ich ich ich, ich mich mal lieber und das geht jetzt alles sehr schnell was ich ein bisschen schade fand Karl möchte die Treppe zum Ausgang hinunter Merkt auch, dass er verfolgt wird und da kommt sie wieder, die mächtige Pranke. Mhm. Und das ist jetzt ganz gut gemacht. Also, halt, dass man hört, Karl wird der Mund zugehalten, die Musik wird treibender, äh, ein kurzes Handgemenge. Und dann wird vom Erzähler gesagt, dass Karl die Kellertreppe nach unten gezerrt wird und ähm, der Danny auch noch sagt: So, hab ich dich, du kommst jetzt mit. Das ist spannend. Schon
0: spannend, ja. Das ist jetzt schon, das war schon ein bisschen bedrohlich, wo ich auch das beim Hören so dachte: So, Karl, jetzt. Äh Häng da doch nicht noch ab irgendwie am Tresen und sowas. Geh doch einfach, hau doch einfach ab. Ja. Ah, nicht rechtzeitig.
1: Nee, da war er nicht schnell genug. Aber es ging auch, wie gesagt, alles irgendwie sehr, sehr schnell, wie ich finde. Ja. Und mit dieser, dieser krassen Entwicklung lassen wir euch jetzt alleine. Und dann beginnt morgen schon die zweite Hälfte. Also wir haben, wir haben Bergfest, Anna. Die Hälfte haben wir schon. Ja. Sehr gut.
0: Dann, dann bis morgen. Tschüss. Tschüss.